0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Bosongo Eugene Mudimo, alias Big Busy, einen der erfolgreichsten Naturalathleten der letzten Jahre. Es wird sehr interessant sein zu hören, was uns Big Busy aus seiner Kindheit zu berichten hat, wie er als Zweijähriger aus dem Kongo nach Deutschland kam wie er sich hier eine Existenz aufgebaut hat, gemeinsam mit seiner Familie und was sein liebstes Hobby ist, das Natural Bodybuilding. Overall Sieger 2017 in der GNBF, Vierter in der GBBF, also der Pro Division ähm, des German Natural Bodybuilding Federation und im vergangenen Jahr 2021 Super Heavyweight Champion in der ANBF und natürlich dann auch Zweiter im Gesamtsiegerstechen. Er coacht nebenbei Athleten und Musikartisten, Fußballer und NBA-Player und er hat eine ganze Menge interessante Dinge zu berichten, auch darüber, an was er glaubt. Ich freue mich auf Bosongo. Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You. Heute ein besonderer Gast, der auf der persönlichen Wishlist von mir selber seit langer Zeit schon steht. Ich habe ihn bereits vorgestellt, Bosongo Eugen, Modimo genannt, Big Busy. Herzlich willkommen, Busy, schön, dass du da bist, ich freue mich.
1: Hallöchen, Olaf, und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid gegrüßt. Busy mein Name, oder Bosongo, und äh, ich freue mich natürlich zu Gast bei diesem Podcast zu sein und äh, freue mich natürlich auf Olaf und viele Stories, die wir zu besprechen haben.
0: Ja. Ja, es ist, wenn man wenn man dich vorstellen will, ich habe das ja im Intro bereits gemacht, dann sage ich ihm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Also zuallererst mal, wenn man dich sieht, und wir kennen uns vom Sehen jetzt schon einige Jahre, ähm, jetzt zuletzt in Österreich, genau. dann auch mal äh, den ersten äh, Smalltalk gemacht. und Athleten trifft man sich ja auch immer wieder. Dann bist du einfach erstmal eine, eine Urgewalt in deiner Erscheinung. Den, den, den Namen, den Namen, den Namen Big Busy trägst du da nicht umsonst, wobei ich gar nicht weiß, hast du den hast du dir gar nicht selber gegeben, ne?
1: Ja, also den Namen Big Busy, den habe ich mir ähm, geben lassen. Das hm. war schon einige Jahre her, von meinem Trainingspartner zu Beginn unserer äh, Trainingszeit. Da haben wir angefangen, schwer zu trainieren. Und das hatte sich gar nicht bezogen auf die Größe unseres Aussehens, sondern tatsächlich dafür, dass wir bekannt waren vor Ort, äh, immer schwer zu trainieren. Deshalb Big. Hm. <lacht> ja,
0: ja. ja und wenn, wenn man dich eben... Ähm Backstage ähm, dann tatsächlich sieht, im Athletenbereich auch äh, antrifft. Du bist ähm, sehr bescheiden, sehr bodenständig. Ähm, ich verbinde mit diesen Begriffen einfach äh, so elementare Werte auch, äh, die du für mich im persönlichen Umgang äh, verkörperst. Das merke ich ja auch, mit wem, mit wem man es da zu tun hat. Ähm, trotzdem nimmst du dir Zeit, auch mit anderen zu reden, auch wenn du im Tunnel bist ist ein sehr konzentrierter Athlet. Ich habe das ist das erste Mal 2017 erlebt, als du Overall-Winner bei der GmbF gewesen bist, wie konzentriert du bei der Sache bist. Ja. Ähm, da kann ich auch nichts aus der Ruhe bringen. Ähm, solche Leute, die, äh, bewundere ich sowieso immer. Ähm, ja, da, ja, da, du, da konnte ich mir was abgucken. Ja. Also der erste, der mich da schwerst beeindruckt hat, war jemand, der ja, äh, auch von mir gecoacht wird seit geraumer und seit der Tobi Rehagel, den du auch kennst und ähm, der ja. ist ja genauso, den habe ich das erste Mal bei einer Meisterschaft mit drei Kindern gesehen und er war die Ruhe in Person. Ja, die sprang ja. da um ihn rum und ähm, du weißt ja selber, was da. du bist ja im absoluten Alarmzustand und das ist ja. so das Bild, das Bild, was ich von dir habe. Wie ist im Alltag? Ist da der bissi genauso, ist der genauso gelassen und ausbalanciert?
1: Ja, also im Alltag, ähm, abgesehen natürlich vom Training, bin ich eigentlich sehr gelassen. Ich genieße die Ruhe sehr, habe aber auch gleichzeitig mit sehr vielen Menschen zu tun, sowohl im Coaching als auch im, im anderen Beruf, den ich ausübe. Und ähm, ja, da muss man immer eine gewisse Gelassenheit, ein Verständnis, eine Ruhe haben, um ähm, das Ganze dann zu meistern. Ne? Hm.
0: Genau. Ja, das gehört dazu. Ja, also im Alltag braucht man die äh, auch, vor allen Dingen, wenn man Coach ist, ja, ähm, du du ähm, bist ja Personal Trainer. Genau. Ich stelle dir, stell dir die aktuelle Klassikerfrage, die ich jedem Coach stelle, der bei mir zu Gast ist. 1 zu 1 oder online? Was bevorzugst
1: du? Tatsächlich, wenn es, ähm, ja, wenn es um richtig Fortschritte geht und nicht so ein, so ein einfaches Coaching, dann natürlich ein 1 zu 1. Das macht natürlich viel mehr Spaß. Vor allem das Zwischenmenschliche, da kann man viel mehr rausholen natürlich, wenn man das live sieht etc. Aber simpler und was ein Neuland ist und auch der neuen Zeit entspricht natürlich das Online-Coaching. ist viel einfacher. ja
0: Wobei ich persönlich könnte mir denken, wenn wir diese, diese pandemiebedingten ähm, Einschränkungen mal nicht mehr haben, dass das Online-Coaching nicht mehr die Bedeutung haben wird, ja wie es das hatte. Und ähm, ich mache mir schon immer so den einen oder anderen Gedanken, ähm, ich sage mal so in, in einem Abnehmprogramm vielleicht, wobei die Effizienz im 1, 1 Coaching viel, viel größer ist, das merke ich ja bei mir auch, weil ich ja auch beides mache. Ähm, ich will sie zumindest einmal sehen, die äh, Klientinnen und Klienten im Monat. Äh, wie mache ich ein Online-Coaching mit Wettkampfathleten?
1: Wenn ich die nicht sehe. Ja, das ist <lacht> Also bei Wettkampfathleten ist das sehr, sehr riskant. Also da kann, da kann so viel schief laufen. Ne? Vor allem diese die Bilder, die man sich zusendet etc. Da können so viele Missverständnisse entstehen. Da bin ich auch der Meinung, was Wettkampfathleten angeht und vor allem auf diesem Niveau, da muss man definitiv vor Ort sein. Ne? Das funktioniert so nicht. Da, da schickt man ja nicht nur einfach Pläne. Da geht es um tatsächlichen mhm. Fortschritt. Ja.
0: Ja. Ja, das, ich merke das auch, du, du hast ja beide Varianten, ja, ob Video oder Foto. Ich rede jetzt mal gar nicht von bearbeitet, man geht ja einfach davon aus, dass ähm, der Klient oder die Klientin, die sich einem anvertraut, dass sie nichts nachbearbeitet, ja. Aber ähm, wenn, du, wenn du dann mal schaust, oft sieht es in der Realität besser, manchmal auch schlechter aus, als es da wirklich ist, als es da wirklich zur Geltung kommt. Und ähm, diese, ich nenne das immer, ähm, persönliche in Augenscheinnahme, die kann man eigentlich gar nicht ersetzen.
1: Nein. ja Und essentiell wird es dann ja gegen Ende, ne, wenn man da ja. Richtung sieben, sechs, fünf Prozent Körperfekt ja, das da ist es so essentiell, dass man sich sieht, ne? dass man sich auch generell persönlich austauscht. Hat auch einen anderen Flair, finde ich, und äh, genau. Hm.
0: denke denk ich, denke ich auch, ja. Ja, du, lass uns mal äh, unseren Hörern und Hörern dich persönlich mal etwas näher bringen. Du bist, ähm, das ist ein äh, afrikanischer Background, ähm, deine Eltern stammen äh, aus Sair. Ähm, bist du in Deutschland geboren und aufgewachsen oder noch in Afrika?
1: Ich bin in Kongo geboren, in der mhm. Hauptstadt Kinshasa mhm. und äh, bin dann mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, mit meinen Eltern und meinen Geschwistern und ja, seitdem bin ich halt in Deutschland. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe eine ähm, kleine Geschichte nebenbei, 1974, Ja. da war ich sechs Jahre alt mhm. und ähm, ich meine, das ist ja immer noch äh, das Ereignis, auch wenn das jetzt... Ähm, ewig her ist, aber als Mohammed Ali gegen George Foreman bei Rumble in the Jungle boxed, no, John, hat, ich mein noch. Hat, hat mich mein Vater nachts äh, geweckt. ja Und die diese diese Bilder sind mir in Erinnerung geblieben, auch von dem Land, weil ich mir später diese Dokumentation, die ich schon einmal in meinem Buch und Videoempfehlungen drin hatte, mhm. ähm, angeschafft habe, die heißt When We Were Champs. Und in dieser wird eben diese gesamte Geschichte darum gezeigt, es wird sehr viel vom Land gezeigt, ja, was ich sehr schön fand, auch diese, dieser enorm äh, krasse Unterschied zwischen diesen beiden boxer die auch in ihrem persönlichen Auftritt, ähm, individuellen Auftritt, so kann man sagen, zum Tragen kam, ja, ah, Mohammed ja. Ali als sehr volksnah, sehr beliebt. Und ähm, die äh, kongolesischen Landsleute äh, ja immer riefen Ali Beaumaye.
1: Beaumaye, genau, ja, richtig.
0: Ja. Und George Form sich ja äh, selber beliebt hat, gemacht hat, auch als, äh, äh, als schwarzer Kämpfer, kommt er trotzdem mit dem so verhassten belgischen Schäferhund die Treppe runter. Ja, genau. und das, waren ja die, das waren ja die Hunde der Kolonialherren, ja. als man der, ähm,
1: den Kongo ausbeutete wegen des Kautschuks. Ja. Genau. ja, damals war es wegen des Kautschuks, heutzutage ist es ein bisschen anders. Da ja, sind ja. die Bodenschätze sehr interessant. Ja. Also ganz hat die Geschichte leider nicht aufgehört mit dem Ausrauben, aber ähm, ja, wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen.
0: Ja, das ja. Ja. Kann, man, kann man auch einfach nur ähm, den... Dem Volk dabei, den Wechselnden, äh, ich sag's jetzt auch mal ganz bewusst, überzogen, so bei den Herrschern dann wünschen. Ja. ja. Und ähm, selber ähm, bist du regelmäßig äh, in deinem Geburtsland
1: gewesen? Hast du es gesehen? Tatsächlich wollte ich letztes Jahr zum ersten Mal mal wieder dahin, aber da kam es äh, aufgrund ja, der Gegebenheiten, Corona etc. nicht dazu. Und ähm, geplant ist tatsächlich spätestens nächstes Jahr da zu sein, da wir dieses Jahr einiges auf dem Schirm haben. Hm.
0: Genau. Ich, ich wünsche dir, dass das klappt. Ich wünsche dir, ja. dass das klappt. Ja. Ja. Dann ähm, mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, mit deiner Familie. Genau. Und wie äh, wie ging es dann weiter hier in Deutschland? Bist du hier aufgewachsen? Bist du hier zur Schule gegangen?
1: Genau. Ne, dann zunächst in Niedersachsen äh, im Kindergarten und dann nach NRW. Ähm, nach Köln sollte ein Begriff sein für viele Mann und Frau. Ja, zur Schule gegangen, das Abitur gemacht, studiert, ähm, ja und aktuell im Sektor erneuerbaren Energie tätig. Also genau. ist pra
0: praktisch dieses Coaching ähm, dein äh, dein zweites Standbein, kann man sagen? Ja.
1: genau richtig. Ne, ja. ist, ist sehr lukratives und vor allem sehr gutes Standbein, was mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall nicht für irgendetwas aufgeben. Ne?
0: Ja. Sektor erneuerbare Energien. Was äh, was kann man genau drunter verstehen, was du da im Hauptberuf machst?
1: Also äh, tatsächlich ähm, bin ich ähm, in einem Bereich, wo wir Photovoltaikanlagen anwerfen. Ähm, wir stellen Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen etc. Ähm, beraten Leute und ja alles was dazugehört. Ne? Mhm. Genau. Ja. Also, schon
0: äh, auch wieder was, was ganz anderes. Also, ein echter Kontrapunkt zum Bodybuilding. Ja,
1: ja es, ist, es ist zwar was anderes, aber wenn man das vergleicht mit dem Coaching und den Verfahren, wie man vorgeht, ist das gar nicht so viel anders. Ne? Vom hm. Inhalt, Content, definitiv. Ähm, das bedarf natürlich einer schulischen Bildung etc. Ja, aber so an sich im Endeffekt, wenn es um den Verkauf geht oder um das Beraten geht, dann geht man so ähnlich eh vor. Ne? Hm. Genau. Ja
0: spannend also auch äh, auch auf jeden Fall äh, in dem Bereich ja dann genau. natürlich jetzt deine Sportkarriere ja deshalb ist ja auch unser unser Kontakt entstanden genau ich gehe mal ja. rückwärts ich gehe mal ja. rückwärts so ich, ich gehe nicht von hinten nach vorne sondern von vorne nach hinten letztes Jahr Comeback ja. Österreich
1: Heavyweight also das Comeback sollte eigentlich schon ein Jahr davor oder das Jahr davor stattgefunden haben, aber irgendwie war ich nie zufrieden so richtig mit meiner Form und ähm, das ist ja auch so ein, so ein Maß zwischen Bauchgefühl etc., vor allem wenn man das auch selber macht. Ähm, da wenn man sich sicher ist dann, dann geht man man sollte eigentlich immer so oft es geht auf die Bühne geht aber da in den letzten zwei Jahren da war ich äh, den Jahren zuvor war ich nicht so ganz mir der Sache sicher und äh, letztes Jahr da hatte ich ein ziemlich gutes Bauchgefühl gehabt und äh, genau und dann sind wir nach Österreich gereist äh, das waren viele Sachen noch geschehen als wir dahin gereist sind Auch einen Tag danach nach dem Wettkampf aber ja wir haben den Wettkampf in Österreich beschritten im Heavyweight und waren da relativ erfolgreich.
0: Mhm. Ja, du hast genau. äh, das Schwergewicht gewonnen ja, und warst dann im Gesamtsiege stechen. Ja.
1: Genau, richtig. Ne? Und im Sankt Liga stechen, da ging es um, um die Wurst. Aber ja, gut. Ne? Da ist dann, das sind dann Nuancen. Das ist dann Geschmackssache, was die, was die Richter dann am Ende haben wollten. Ne? Ich war mit mir zufrieden gewesen, fand aber die Form vom, äh, von meinen Kontrahenten natürlich auch mega. Naja, ich muss sagen, von allen Kontrahenten, die im Finale waren, war die ja. Form atemberaubend. Also das war ein sehr, sehr hohes Level. Das muss ich echt zugeben. Hm. Das war also von, das war auch mein Eindruck. Ich bin ja ähm, auch bis zum
0: Schluss geblieben. Und ähm, was eigentlich, ich, ich persönlich fand, seit ich zu einem BF fahre ähm, mit Athleten, witzigerweise bin ich selber dort noch nie angetreten, obwohl ich das immer wollte, aber es hat, diese, so wie du es eben auch erzählst, äh, wie sie, es hat bei mir zum Beispiel nie in die Saisonplanung reingepasst. Ja? Aber ich wollte es immer, weil es so eine schöne kleine Meisterschaft ist. Ja. Und ja? und aber ich fand das war bisher die stärkste von allen also auch weil es fast zwei Jahre nichts war ja äh, pandemiebedingt und ähm, die Klassen waren ja auch voll also wenn du mal reingeguckt hast Band haben Gewicht Mittelgewicht ich habe jetzt im Moment nicht präsent wie viele ihr im Schwergewicht wart aber wir waren auch mindestens zwölf ne ja, genau. Ja, und ähm, aber hier die anderen so 18, 19 Athleten, ja, und wirklich äh, hochklassig, hochklassiges ja. Feld und äh, stark besetzt, äh, starke Leistungen, die ähm, die Athleten on point. Ähm, in dem Jahr hat das Männerbodybuilding sogar, äh, obwohl auch gut besetzt und tolle Athletinnen waren, aber zahlenmäßig weit die Frauenklassen äh, ausgestochen.
1: Ja. Normalerweise
0: ist es ja so, dass die Bikini- Klassen immer voll sind. Die sind ja. über,
1: über überfüllt. Ne?
0: Ja. <lacht> und, nicht, der, aber. Und, und dieses Jahr hast du gedacht, wenn, wenn du geguckt hast, ähm, hier so dann schaut hier, als der Tobi im Mittelgewicht auf die Bühne sagt, ich hört das mal auf, die Kette, die da hochläuft. Ja? Und dann zähle ich so, und da standen da 19 Leute und da haben die die in, ähm, in Fünfergruppen äh, dann nach vorne geholt ja Und das hast du ja bei bei dir dann auch erlebt war war ganz stark ganz ganz starkes Feld ähm, die äh, ja ich würde ich würde sagen äh, die die tragik komischste Anekdote an dem Wochenende war ja was anderes da haben wir ja im Vorfeld ähm, auch schon darüber gesprochen als wir ähm, im Vorgespräch
1: waren ähm, dass da der der Sieger ja. aus der Masters abgehauen ist ne ja. Genau, richtig. Der, der stand ja auch neben mir noch auf der Bühne. Genau. Ähm, ich muss sogar ehrlich gestehen, wenn, wenn man backstage ist und die, die Kontrahenten sich betrachtet, der hatte mir wirklich Angst eingejagt. Ne? Also mhm. auch von der Form etc. Da dachte ich, oh, bei dem habe ich echt zu kämpfen, wenn ich da was reißen möchte. Ne? Mhm. Ähm, das war also ich, ich war da wirklich verblüfft. Er war ja auch, der sah super aus. Ne? Er hat ja auch die mhm. Masters gewonnen, wie du jetzt sagst. Und ähm, ja, da war mir schon ein Freund, nein, entweder der der ist wirklich on point, also zu 110 Prozent oder mhm. da ist irgendwas schief, da hat, hat mir mein Bauchgefühl schon ein Freundin gesagt. Ja, und da hat sich ja halt festgestellt oder beziehungsweise herausgestellt, dass äh, er nicht ganz netti war. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Er ist also verschwunden hier. Wir hatten die Geschichte einmal erzählt für, für die Leute, die die Episode nicht gehört haben, der... Ähm, er geht ist einfach mit seinem Betreuer, als er vom Chaperone zur Dopingkontrolle abgeholt wurde, über den Zaun im Hin durch den Hinterausgang aus der Halle verschwunden, in der dunklen genau. Nacht. Ja. Und ähm, auch auf Anrufen nicht reagiert. Ähm, die, das hatte ja äh, in, insbesondere da eine Bedeutung. Ich war da näher dran als jeder andere, weil ja äh, der von mir gecoachte Athlet, der Tobi, war zweiter in der Klasse geworden. Wir beide haben im Kopf geschüttelt, wir konnten das vorher nicht glauben, wir hätten den schon beim Einwiegen gesehen und haben auch gesagt, hey, das kann nicht sein, die Körpergröße, da stimmt kein FFMMI und gar nichts stimmt genau. da. Ja. Ja. Und ähm, ja. aber gut, sei es drum. Das kommt halt immer wieder mal vor, ja. Und ähm, mit Zweiflern äh, hat gerade jemand auch wie du äh, zu kämpfen aber das war natürlich schon extrem ja also da war es schon extrem ja und dann stellte sich so raus und das und das blöde ist halt an so einer situation ähm, dass dann äh, der Tobi, mein mein Athlet, halt einfach auch ums gesamtsieger gebracht wurde dadurch ja? und das was ja, halt nicht so offen. Nicht. Ja, und das das war, aber wir haben es in der nacht erfahren um 1.20 uhr haben wir es erfahren dass es äh, Ergebnis korrigiert wurde.
1: Ja. ja, das Lustige an der Geschichte ist, der Teilnehmer war jetzt auch, er hatte bei uns im Hotel geschlafen mit seiner mhm. Familie oder mit seinen Bekannten und wir hatten ihn auch schon im Vollen gesehen, auch am Morgen danach, der war ziemlich bedrückt gewesen, also den hat die, die Situation schon mitgenommen, muss man ehrlich sagen mhm. und ähm, sein Coach auch selber, das, der, der hatte ja genau so ein ähnliches Erscheinungsbild gehabt, wir hatten uns auch mit ihm unterhalten. Und er, ich meine, der war von einem anderen gewissen Verband, ich möchte nicht den Namen nennen. Mhm. Und ähm, ja, er war, also da hast du sofort gemerkt, der der war halt in dieser Materie drin. Und da musste man tatsächlich nun vorhin ein 1 plus 1 zusammenzählen, aber gut, das kann keiner wissen. Ne? Das heißt ja nicht, dass nur weil er im anderen Verband äh, Coach ist, dass er seine Athleten da vollstofft oder sonst was. Ne? Deshalb, mhm. Genau.
0: Ja, das ist es ist eben halt auch einfach ähm, eine ganz extrem äh, schwierige Situation. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, wenn ich weiß, ähm, dass ich nicht natural bin, warum fahre ich auf so eine Meisterschaft? Ich muss immer damit gerechnet werden. Äh, ich muss immer damit rechnen, getestet zu werden. Ja, das, das ist eben nun mal einfach so in unserem, in unserem Sport. Und man unterwirft sich ja auch den Regeln, wenn man Verbandsmitglied ist. Und da denke ich mir, hey, das, dann geh halt woanders hin. Ich urteile jetzt gar nicht darüber, wer wie sich entscheidet, wie sie. hat ja, das ist, das ist jedem jedem seine eigene Sache, ähm, was er was er dort macht, gesundheitlich oder so. Wir haben unseren Weg und den gehen wir halt einfach ja. auch. Und ähm, da, da steht es mir jetzt auch nicht zu, zu moralisieren. Das mache ich sowieso nicht. Ja, aber ja, klar, halt da bleibt da bleibt dann immer so ein negativer Beigeschmack. Ne?
1: Das ist ein negativer Beigeschmack. Und ähm, wenn man nicht, also er persönlich muss auch gar kein gutes Gefühl haben, du spielst mit falschen Karten. so mhm. du, du spielst auf ein, einem Spielfeld, da wo die meisten Nachteile sind, da, da kannst du dich auch gar nicht wohlfühlen, wenn du einen Sieg mhm. geholt hast. Also persönlich ist das ein komisches Ding und äh, für alle anderen natürlich auch. Also ich, mhm. ich kann das natürlich überhaupt nicht befürworten und äh, finde es eigentlich auch sehr traurig. Umso mehr macht es mich glücklich, dass ich ihn geschlagen habe. <lacht> ja, genau. das, das, das
0: unbedingt. Und ähm, wir haben uns ja da auch alle gefreut, ja, ähm, dass er eben nicht auch noch ähm, die, das Gesamtsiegerstechen dann gewonnen hat. Ne? Also genau. das ist gut, jetzt, und das einzig Richtige ist eben, dass dann die ähm, äh, Leute, wo so etwas passiert, aus den Ergebnislisten gelöscht werden, ja. ja. Das ist, dass da auch nicht mehr dieses uh, not placed oder Displaced steht, sondern einfach, dass sie gelöscht werden. Und das finde ich das richtig find richtig mal völlig richtig. Genau,
1: ja. ne? auch schön publik gemacht, ne? sodass das auch gewisse andere Leute abschrecken könnte, ne? ja. dass sie ja nicht auf dieselbe Idee kommen. Ja, das ist, das ist, noch, das ist noch
0: meiner ja. nach meiner Meinung auch sehr, sehr wichtig. Ja. Genau. Und ähm, in, dem, in dem Fall muss man einfach sagen, da sollte man sich selber, da sollte man sich selber treu bleiben, und äh, das ist auch, das ist auch dann das Richtige. Ja, ja. Dann gehen wir mal noch, gehen wir noch mal weiter zurück. Äh, GNBF 2017.
1: Ja, davor gibt es noch G GBBF 2018. 10, genau. Da warst du, da warst du Vierter. Ja. Vierter, genau. Ja, das war ein unheimlich
0: stark besetzter Wettkampf.
1: Ja, das war ein unheimlich okay. stark besetzter Wettkampf.
0: Ich erinnere das noch. Da war, Sieger war der Safa. Der, ne?
1: genau, der gekommen, ne? Genau, richtig. Ne? Genau.
0: Und ich meine, du warst äh, im Finale auch mit Nico, ne? der Nico ist auch im Finale gewesen.
1: Genau, der war auch im Finale. Ich meine, der war einen Platz hinter mir. Er war fünfter. Fünfter, fünfte, da. fünfte, fünfte, genau. Das, und ich war dann ja. vierter. Ich glaube, das war auch ein enges Ding zwischen uns beiden gewesen. Ja. Da haben die auch viel hin und her genommen hm.
0: ja ja wobei man dazu sagen muss ähm, gegen äh, also wenn der wenn der Nico in in Form kommt auf die Bühne und das tut er ja immer ist er für alle gefährlich weil er einfach der beste Poser ist ja ja,
1: das gut ja.
0: ja und der traut sich halt auch was wohl ob ich jetzt jeder andere sagen würde, jedes Mal jetzt. Nicht denke an die Geschichte, weiße Posinghose und dann macht man auf der Bühne äh, einen
1: Kopfstandspagat. Spagat, Spagate, ähm. ja. Ja. ja.
0: Genau, richtig. Es. Und springt dann zurück. Das hat er aber in Österreich auch gemacht, ne? Hat er in Österreich ja.
1: auch gemacht. Ja. ja, hat er in Österreich auch gemacht. Da saßen wir im Hotel. Ich lag da noch im Bett, habe mir das Ganze live angeschaut. Bin ja. auch im Nachhinein, als wir angetrudert sind, bin ich auch direkt zu ihm näher, habe ihn gratuliert. Ich war ja voll fasziniert davon. Davon kann er auch noch erzählen. Ja, also, ich fand seine Kühe klasse. Einfach nur klasse. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, und ähm, bei ihm war ja die, war ja die Strategie, zu sagen, ich will nur ins Finale, damit ich die Kür zeigen kann. Der wusste ja, dass es eine Abschiedstournee wird. Ja, genau, genau. Er hat sich das extra ins Bandarmgewicht runtergedrückt. Das ist auch ihm schwer gefallen. Ja, weil man mit unter 70 Kilo dann da rein muss. Ja. Ja. Und das Bandarmgewicht war so schwer. Das war so schwer mit den 19 Athleten, die da oben waren, auch wieder. Natürlich. Muss er, das, ich meine, da gilt es erstmal nicht übersehen zu werden. ja Und da ist er äh, dort starker Vierter geworden. Dann hat er noch den Gastauftritt gehabt. Genau. Ja, dann
1: fährt er nach Deutschland und gewinnt äh, die Classic Physik. Classic ja. Physik war das, genau, richtig. Ja. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, genau. Ja, und ähm, der
0: Overall 2017 ist mir besonders äh, in Erinnerung, weil da warst du. Ich mal sagen, Lichtjahre
1: vorn. <lacht> also, das Ereignis war für mich auch wie ein Wunder. Ich hatte keine Bühnenerfahrung, ich wusste nicht, was mir bevorsteht. Mhm. Man weiß einfach gar nichts im Vorhinein. Ne? Man geht da unerwartet rein. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Sache, ich war nicht unter Stress. Und ähm, ja, genau, meine Kollegen waren da, das heißt, die Umgebung war dementsprechend auch sehr angenehm und alles, was ich wusste, ist abliefern, also das, was ich vorbereitet habe, nur abliefern, mhm. dass es aber so gut laufen würde, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, ne? also mhm. das ist ja unfassbar, einen Overall zu holen, das ist echt, ein, also für mich ist das das Grandioses, also mhm. es gab kein schöneres Gefühl im Wettkampf Bodybuilding bis jetzt, ja.
0: Ja, es äh, war halt einfach auch ein sehr, sehr starkes Feld, ähm, wenn man dann äh, die, die Meisterschaften mal so anguckt. Also 2017 war schon sau stark 18, 19 ja. sowieso auch. Ja. Aber du, du hast, hast halt ähm, auch wirklich harte Konkurrenz in den, äh, in, den in der Schwergewichtsklasse
1: gehabt. Ja. ja, hatte ich definitiv. Und
0: äh, da war auch ein Athlet von mir oben, ein schöner Athlet, der ist Achter geworden. Da war die Schwergewichtsklasse auch voll bis oben hin mit Athleten, das weiß ich ja. noch. Das war genau. der David Goos, der ja. ist Achter geworden. Ja. Und ähm, du ähm, hast ja äh, dort auch einen sehr souveränen Auftritt hingelegt. Äh, das Posing war auch sehr, sehr ordentlich, muss ich auch sagen. Mit kaum Bühnenerfahrung Posing dann in der Form zu bringen, ist schon gut. Und wir haben so alle untereinander gesagt. <lacht> No, wenn, wenn er noch richtig posen kann, haben wir dann schon so Wenn er dann noch richtig posen kann, ja, was das dann wird, so war, war schon so haben wir so untereinander so gequatscht und ähm, das war schon, das war schon sehr beeindruckend, ja, das war schon gut. Ach, ne? super. Ja. Okay. Was, was, hast du, was hast du gewogen beim Gesamtsieg, damit sich die Leute mal hier ein Bild machen können?
1: Ja, also generell hat sich über die Jahre tatsächlich nicht viel verändert. Ja. Mhm. Also beim Gesamtsieg, beim ersten Wettkampf, wog ich 87,5 mhm. auf 1,82 Meter. Ähm, dann das Jahr danach, 2018, wog ich tatsächlich 85 Meter. Schien aber irgendwie massiver zu sein als sonst. Keine Ahnung, wie das geht. Und jetzt in in Österreich wog ich knapp unter 90. Es könnte sogar gut sein, dass ich doch auch 87. Doch, ich wog auch 87,5, nach davor 89. Und ähm, am Tag selber wog ich auch nochmal ja, ein halbes, halbes Kilo weniger oder so. Ein halbes Kilo weniger. Das heißt, irgendwie immer in derselben Range. Aber doch irgendwie massiver, ja. so ungefähr. Das heißt, für Gewichtsteilentechnik tut sich anscheinend nicht mehr so viel, aber ähm, von der Muskeldichte etc. und alles, was da passiert, da ändert sich immer was. Mhm. Genau. Ja, das ist, äh, ist natürlich einfach auch
0: ähm, so, so eine so eine Tagesgeschichte. Ja, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung und auch mit den, Athletinnen und Athleten, die ich über die Jahre betreut habe. Das kann sich auch in ein paar Stunden eben auch verändern. Auch Klar. positiv natürlich, wobei ich dazu sagen muss: eine, eine gute eine gute Form, ja, gute Shape geht nicht einfach weg und wird auch nicht einfach besser oder schlechter. Da ja. muss schon viel äh, Scheiße bauen, damit das funktioniert. Ja. das definitiv. Ja, also, das, das ändert sich jetzt nicht nur, weil man ein paar Reiswaffeln mehr isst, wenn du drei Tage vom Wettkampf in Form bist. Das, das denke ich überhaupt nicht. Aber manchmal ist es so, da ist es wirklich 100% on point. Auch so mit allem, äh, mit dem Wasser und äh, mit dem Kabel loading hat es einfach gut gepasst und dann sieht es nochmal anders aus, obwohl gewichtsmäßig ähm, überhaupt gar kein Unterschied ist. Ja? Ja, genau. das, ähm, ich kann das nur bei mir von der letzten Meisterschaft sagen, ich hatte, ging da gar nicht anders, weil ich schon angefangen hatte auch zu laden ähm, und, und war dann beim Einwiegen Freitags äh, irgendwo so gegen drei, halb vier
1: nach Entschuldigung, Wann hast du wann hast du angefangen zu laden?
0: Ich hatte angefangen zu laden am Mittwoch vorm Wettkampf zuletzt. Ja, ja. Und ähm, da bin ich rein mit knapp 78 habe dann aber schon beim Einwiegen so genau 79,9 gehabt. Ja. ja. Mhm. Und da hat sich auch gezeigt, das mal früher anzufangen mit dem Laden einfach auch besser ist. Bei mir ist es aus der Not heraus entstanden, weil ich sagst so wie es ist, ich es schon ein paar Mal erzählt, nicht mehr konnte. Ich war einfach, ich war einfach kaputt. Ich gemerkt, ich brauche jetzt was und habe es genommen, wollte erst Donnerstags beginnen, habe dann aber schon am, Fre äh, pardon, am Mittwochabend angefangen und habe gemerkt, dass mir das einfach auch gut getan hat. Du kannst es ja dann auch wieder rausrechnen und anders verteilen. Es ist ja nur wichtig, dass du auf deine Gesamtmenge dann kommst am Ende. Ja, ja. genau, richtig. Aus der, aus der Zeit. Und ähm, das ist alles irgendwie besser angekommen in dem Moment. Ich habe dann frischer gewirkt, auch weil ich mich mal in Ruhe gelassen habe. Ja, mhm.
1: Ja. ja, genau. Ja, und es das gibt ja so,
0: ja, so, so neue ähm, Trends, äh, die durch Social Media befördert werden. Ich weiß nicht, wie du es hältst, ähm, aber ich sag zum Beispiel, äh, wenn ich mit dem Carbloading begonnen habe, trainiere ich nicht mehr. Ja,
1: ja, ähm, ja. das ist ja natürlich ähm, von... Ja, das ist immer von Jack zu Jack unterschiedlich, ne? mhm. weil ähm, einige brauchen halt diesen die ja dass, dass, dass der Muskel die 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 Carbs anzieht etc. Ansonsten wirken die ziemlich schwammig, ne? dann dann schwimmt das Ganze so über der über über den Muskel und es sieht dann nicht mehr so ganz. An. Also tatsächlich immer von Athleten zu Athleten unterschiedlich. Manche Athleten ziehen die Karbs rein und sind sie sofort prall. Ich bin mhm. zum Beispiel so ein Fall. Ich muss mich irgendwie bewegen tätigen. Mhm. Ansonsten funktioniert das nicht, dann sehe ich ansonsten komplett schwammig aus. Das ist mhm. tatsächlich so.
0: Ja.
1: Und ähm, da zu dem Punkt nochmal, kann ich auch noch eine Story erzählen. Ähm, ja. Jetzt zum Beispiel in Österreich. Da hat, bin ich zum Beispiel nicht komplett entladen reingegangen, ich hatte immer ein wenig Carbs ähm, hatte dann entschieden, kurz vorm Wettkampf die Nacht, weil äh, über die Tage lief die Verdauung immer besser und besser und da konnte ich eigentlich gut damit klarkommen, noch die Nacht davor ordentlich zu laden und dann dachte ich, ähm, ja, würde ich abends laden, dann säße die Form am Morgen, ne, würde klappen. Und dann wache ich morgens auf. Also ich war wirklich prall die Nacht davor. Ich, äh, sind alle Nähten geplatzt. Und am Morgen war ich flach. Mhm. Und das war natürlich für mich der Super-GAU gewesen. Weil viel fressen konnte ich jetzt nicht mehr, weil ich äh, natürlich äh, nicht mit einem Blähbauch oder ähnlichem auf die Bühne gehen wollte, plus den ganzen Stress, den man noch hat, könnte man eventuell die Form verhauen. Und äh, genau, und dann musste ich halt improvisieren. Dann musste ich halt gucken, dass ich schnelle Carbs reinbekomme, etc. Was auch nicht immer günstig ist, wenn man lädt. Da sollte man natürlich mal so eine Mixtur haben, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, und dann mussten wir halt sehr viel improvisieren. Also mir ist tatsächlich der Super-GAU geschehen. Ich war am Morgen flach, nachdem ich kurz vorm Schlafen rund 400 Gramm Reis gegessen habe. Das, das ist... ist wow. Ja. Also da, da, da dann flach zu sein, da gehört schon ein bisschen was dazu. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Also das war schon erschreckend. Hart ja. war ich, aber relativ flach. Und dann mussten dann neue Kapitel leider. Ja.
0: Naja, das sind das sind dann so auch diese diese ganzen Tricks und Feinheiten, wie wie es genau. jeder unterschiedlich handhabt. Wie sie, ne? Und ähm, ich sage mal, alle Geheimnisse mit sich selber und ähm, die die Coaches in dieser letzten Woche, in dieser Schlusswoche dann machen, die, die verrät man ja sowieso nicht.
1: Die ja ver der verrät irgendwie gar keiner. Naja. Also ich habe noch nie von einem Coach gehört, der mir gesagt hat, wie er da frontloadet oder backloadet oder wie man das ja. auch nennt. Ja, ja das, ist, das ist immer
0: lustig, wenn ich meine eigenen Athleten hier im Podcast <lacht> habe, äh, das sagen ja. die dann, ja und dann erzähle ich mal, wie das mit der Schlusswoche war. Ja? Da sage ich, das sind Teufel, was zu tun, du hast sie hier überhaupt nichts verraten. Ja, weder, weder, weder über Mengen noch, was wir gemacht haben. Ja, aber es machen doch sowieso alle gleich. Ich sag ich, ja, wenn es so wäre. <lacht> ja, wenn es so wäre, gäbe dann, in dem Fall war dann so, da gäbe es dann keine ersten und keine Plätze äh, nach dem zweiten. Ja, wenn das so wäre, wenn es alle gleich machen würden.
1: Ja. Genau.
0: Und ähm, das, aber wobei, wobei ich glaube, dass nur, dass das nur Nuancen sind. Vieles ist auch irgendwo immer so ein bisschen so ein Ritus, ja. ja. Ich, ich denke, Mirko Burger, unser erfolgreichster Naturalltag, ja, hat das natürlich. mal zu mir gesagt. Ja? ja, der sagt zu mir, wenn du es nicht wirklich, wirklich vollkommen verkackst, ja, und dir drei Tage vorher ähm, so alles reinziehst, was nur irgend geht, weil du den Hunger nicht kontrollieren kannst. Wie zum Beispiel eine Pizza. Drei Tage vorher sagte, die würde deine Form völlig versauen. Aber ob du da jetzt mit Reis lädst oder mit einer Reiswaffel, ob du da eine Ananas dazu isst oder eine Avocado, das macht äh, keinen entscheidenden Unterschied aus. Er sagt, wichtig ist, dass du die Menge an Kohlenhydraten am Ende des Tages kennst, die du brauchst. Um voll zu werden und du musst lernen, das ist also so ein wichtiger Punkt, du musst lernen, dass die von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich sein kann.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Vor allen Dingen genau. in der Serie, in der Wettkampfserie wirst du zum Beispiel beim zweiten Wettkampf oder beim dritten Wettkampf hintereinander längst nicht mehr so viel brauchen wie vorher. Genau. Ja. Und ähm, das, das ist eben auch ähm, so eine Geschichte, wo man ganz, ganz individuell entscheiden muss. Individuelle Anpassungen, ein Euro geht ins Phrasenschwein von der Susi. Ja. Und das muss man einfach auch sagen, hier ist mehr denn je gesagt angucken. Und zwar täglich. Genau, ja. richtig.
1: Ja. Mhm.
0: Das zählt. Ja, wir hatten ja schon mal hier äh, so am Rande gestreift jetzt mit äh, jeder hat sein Ding, alle machen Geheimnis draus. Kommen wir mal zu, zu einem zum wichtigsten in dieser Zeit aktuell, Social Media. Ist so ein Ding, ne? oder?
1: Genau, Social Media. Social Media ist sehr präsent. Ich glaube, in fast jeder Mann und jeder Frau leben und äh, macht vieles aus, auch generell, was Ansichten angeht, Meinungen. Auch generell kann man mit Social Media die Realität sehr stark äh, verdrehen und ähm, ich finde das eigentlich schade an sich, ähm, weil wir uns sehr viel heutzutage und auch vor allem die neue Generation sehr viel auf Social Media bilden, einbilden, wohingegen die Realität manchmal sehr sehr hart sein kann, sehr schroff sein kann und das Gegenteil beweist, ne? Genau. Mhm. Ja, ich, ja. Das ist das ist eben das ist eben auch äh, sehr sehr problematisch, ja.
0: Weil, ich sag mal, dem dem einen oder anderen, der der sich damit intensiv äh, beschäftigt, der weiß sicherlich, was real ist und was nicht. Wenn jetzt so witzig, diese Einrichtung bei Instagram, die es seit äh, geraumer Zeit gibt,
1: real, ja. das assoziiert,
0: dass es wirklich real ist.
1: Ja, ähm. <lacht> schon der Begriff ähnelt sehr stark dem realen. Ne? Genau, und ist es, ja. ist, es aber,
0: ist es aber gar nicht. Na, ist es aber gar nicht. Und, ja. ähm, das das finde das find ich eben halt, äh, das finde ich eben halt sehr problematisch. Aber gut, ja. das ist ja. ähm, die Zeit.
1: Ne? Das ist die Zeit, ist auch tatsächlich seit längerem so, ich kann mich nur noch recht entsinnen, als ich meinen ersten Wettkampf hatte und ähm, da war ich eigentlich sehr euphorisch und hatte sehr viele Sachen, die ähm, um mich waren, ausgeblendet, ähm, weil ich mich natürlich sehr intensiv auf meinen Wettkampf konzentriert habe, so wie man das auch machen sollte. Ähm, was viele natürlich nicht mitbekommen haben, sind die Dinge, die um mich geschehen sind, die ich machen musste, um überhaupt so einen Wettkampf zu bestreiten. Ein Wettkampf ist jetzt nicht etwas, was du ähm, einfach mal kostenlos machen kannst. Und ähm, wenn ich jetzt vom Wettkampf rede, spreche ich auch von, auf, über die Vorbereitung und alles, was dazugehört. Ne? Und es kostet. Also in diesem Sport investiert man. Da kriegt man in den wenigsten Fällen Plus außer investierst du nur permanent Geld und Geld und Geld. so Und ähm, was ich tatsächlich in meiner Vorbereitung schon damals gemacht habe, ich habe sehr viel gearbeitet, ähm, nachts gearbeitet, ähm, Freitag, Samstag, teilweise auch sonntags. Unter der Woche war ich auch dauerhaft beschäftigt. Ich war ja auch kaum zu Hause, ähm, hatte auch zum Beispiel einen Job an der Uni gehabt. Ähm, war, auch, war da auch permanent, musste ich auch acht Stunden da vor Ort sein, ähm, um, um Leute zu betreuen oder den Professor zu betreuen, etc. Und dann am Wochenende, ja, wenn ich zum Beispiel nachts an der Türe zum Beispiel gearbeitet habe, da ging es auch relativ, also war es nicht unbedingt einfach mit der Ernährung, und etc. Ne? Und ähm, das ist halt nicht alles selbstverständlich. ne Also mir mhm. prep hin und her, ja, aber wenn die Zeit manchmal nicht passt, passt auch die Zeit für mich PrEP nicht. Es kann alles auch ziemlich schief gehen, aber ich war da halt sehr bissig gewesen und was ich damit sagen möchte ist, dass ähm, die Planung und Social Media etc., das, das kann sehr schnell verblenden. Also es kann auch viel anders vorgehen, als als sich die Leute das vorstellen. Das hat Ich kann echt von Glück reden, dass das so gut gelaufen ist. Aber ähm, ich hatte auch viele Nachrichten bekommen von wegen ja, ähm, harter Kämpfer im Gym oder gute Genetik etc. Aber es, es das waren viel mehr Sachen drum gewesen, die mein Leben beeinflusst haben. Und ähm, die natürlich auch mein Mindset beeinflusst haben, die dann tatsächlich zum Sieg geführt haben. Und ähm, was ich sagen möchte, ist, viele präsentieren halt nicht ihr komplettes Leben auf Social Media so und äh, mit Bodybuilding wird man in der Regel nicht zum Millionär also wenn sich das vorstellt oder irgendwie der der hat ein Rad ab sage ich jetzt einfach mal so ne ähm, die die ganz die, diejenigen die ganz viel Zeit haben können natürlich auch YouTube machen und ja neben dem Coaching etc ne, können sich da noch hier und da ihre Einnahmen machen aber die ganz großen also wir reden jetzt über die Kollegen auf der Mr. Olympia-Not-Netty-Bühne, das sind diejenigen, die dann Millionen Million können. Aber dazu gehören wir tatsächlich nicht. Und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall abschminken. Ja,
0: ja das, das, das muss man auch sagen. Also ich habe äh, mit, ich bin froh, dass du das mit dieser, äh, mit diesem Realitätssinn auch ansprichst hier, Ich äh, Gerade, dass es auch mal so ein erfolgreicher Athlet macht wie du. Ähm, ich erlebe das ja auch das, dass das völlig, völlig verblendet äh, rüberkommt und man muss mal sagen, dass man sich daran erinnert, dass du 2017 der Overall-Gewinner bist, ist der Tatsache geschuldet, dass ich dich kenne, jetzt hier in unserem Team, ja, ja,
1: genau. Aber
0: wer weiß denn noch, wer 2016 der Overall-Winner war bei den Bikinis? <lacht> ja. Wir meinen, dass das der Nabel der Welt ja, ist. Verstehe. In unserer, in unserer Fitnessblase. Und es ist toll, ich will gar nicht irgendeine Leistung. Aber meinst du, dass ich an meinen dritten Platz vom letzten Jahr noch einmal erinnere? Ja. Das ja. sind, das sind so, das sind so die Dinge, die ich damit sagen will. Es ist nicht die Realität. Genau. Und das, was jetzt bei Instagram gezeigt wird, ist bei den wenigsten die Realität. Ja. Was ich ganz gut finde, du hast dann doch wirklich auch Leute dabei, die andere auch jetzt mal echt mitnehmen und zeigen, so ist der Alltag tatsächlich. Ja, Und dann hast du, ich sage, ich nenne die immer Handgelenkschüttler, das ist die, die ständig ihre teure Uhr in die Kamera halten und damit demonstrieren wollen, wie wie toll sie sind. Die laufen an einem teuren Sportwagen vorbei und tun so, als ob sie dann dort einsteigen. Ja. Was, was ist noch Realität äh, bei, bei, bei Social Media? Sich in der Umkleidekabine mit Markenklamotten zu filmen, während man sie anprobiert, sie aber nie kaufen kann. Okay. Na? Das sind das sind so das sind so diese Dinge, ähm, die in dem Bereich ähm, eine Rolle spielen. Ja. Und ähm, das ist äh, tatsächlich auch immer mein äh, Appell an jene, die das, ähm, die das so ernst nehmen. Vergleicht euch nicht da mit den mit den anderen, ja. Weil in der Realität oder der Realität wird kaum einer der Vergleiche am Ende des Tages standhalten.
1: Ja, genau. Und das ist ein Heidenaufwand, um so eine Realität aufrechtzuerhalten. Ja. Das online zu porträtieren, was, was man da versucht zu suggestieren, das ist nahezu unmöglich. Da muss man so eine, so ein hohes Maß an Arbeit reinstecken. Das ist, das ist schon fast überdimensional. Und da kommen auch ganz andere Sachen sehr kurz etc. Und ähm, ja, wenn man nicht das Glück hat, und nicht mit dem goldenen Löffel geboren ist, dann muss man halt sehr viel Arbeit einsetzen und das geht sowohl für Nettis als auch not wohl wohingegen ich der Meinung bin, dass wenn man als Netti dann nochmal was reißen möchte, muskulär, auch erfolgreich auf der Bühne, das ist auch nochmal ein Riesenstep, weil wir Nettis sind einfach an unseren Rahmenbedingungen sind wir geknüpft und wir können nur das Beste daraus machen. Hm. Ich will jetzt, ich will jetzt die Enhanced Athleten jetzt nicht klein sprechen. Gar keinen Fall. Die reißen sich auch den Arsch auf Ja. Aber, ähm, wir Netze, wir haben halt nur noch das, was uns, was uns gegeben ist und müssen das Beste draus machen. Hm. So ungefähr, ne? Und, ja. äh, da sollte man sich echt nicht mit den Größen in unserem, in unserem Sport, die super nettig, sollte man sich auf jeden Fall nicht vergleichen. Da steckt viel, viel mehr dahinter.
0: Das ist das ist der Punkt und äh, vor allen Dingen ist jeder anders und äh, auch dieses dieses Thema der hat das jetzt so und so gemacht da mache ich das jetzt auch so und so ja. vielleicht der der es so gemacht hat hat auch nicht genügend Erfahrung um zu sagen
1: warum es eigentlich funktioniert hat ja, genau ja. richtig ja. und ähm, die 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 nächste Problematik ähm, die ich dort auch
0: sehe ähm, es ist schön wenn sich jeder für den sport begeistert auch wettkampforientiert begeistert aber sehr oft wird auch ähm, durch social media verklickert dass das für jeden so einfach ist und dass es das jeder kann und ja, das ist du
1: kannst das es auch
0: ja <lacht> genau. das, das, das finde ich genauso unpassend wie eine vorbereitung zu dramatisieren ja wie sehr ich in der Vorbereitung äh, gelitten habe und wie schlimm das alles war und dass ich jetzt hormonell im Abseits bin und das Binge-Eating mich völlig auffrisst und ja. im bot sind ähm, alles, was man sich nur vorstellen kann, es zwingt uns keiner dazu. ja ja Also da muss ich jetzt auch sagen, sorry, aber da muss ich auch mit dem dann äh, in, in einer gewissen Art und Weise würdevoll umgehen, dass ich mir dann jetzt auch sage, ja, okay, da muss ich jetzt halt auch einfach durch. Ich brauche hier jetzt nicht zu jammern. Ja. Also, ja. das ist, das ist schon, das ist schon so, das ist schon so ein Ding. Ne? Das ist schon auch so ein Ding. Ja. Aber gut. Ähm, ich denke, jeder, jeder, der äh, die Augen offen hat, ähm, der sieht auch nach geraumer Zeit, äh, was ist real, was passiert ähm, hier äh, auch in der, in der Wirklichkeit. Und ich sage immer noch, mein Netzwerk ist nicht im Internet, äh, bis sie mein Netzwerk ist
1: draußen. Da ja. kannst du auch von Glück reden, dass du ja. in, der, in dieser Umgebung bist, weil viele kennen sich, also der erste Kontakt findet tatsächlich in Social Media statt. ne? Und da kann auch ein sehr falscher Eindruck entstehen zu Beginn. Ja. Und ähm, viel wichtiger ist es dann halt, diese Person näher kennenzulernen, mhm. näher dran zu lassen und dann die Wirklichkeit wirklich vor dem Auge zu halten. Mhm. Ja,
0: ja die, wie, wie gesagt, es hält dann oft in der
1: Realität nicht stand, ne? Wenn man ja. wenn man dann das wirklich sieht und das betrifft alle Dinge, ob das der, äh, der partnerschaftliche, der
0: freundschaftliche Bereich ist oder eben dann auch jetzt mal nennen wir es mal als Business, ja. Genau. Und äh, da sieht man dann eben, dass die ganzen sogenannten Content Creator oder äh, Blogger <lacht> und wie sie alle heißen, ich würde ohne Social Media wäre vieles nicht möglich, auch für uns nicht, auch ja, hier sitzen, ja. Aber dass das, 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 das einfach sehr oft keine Realität da tatsächlich darstellt. Das muss man auch mal sagen. Ja. Ja. Und ähm, in, insofern ähm, ist da auch der, Not, der, nötige, der nötige Abstand einfach auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal so in äh, einen anderen Bereich schauen, der dich persönlich betrifft und ja. knüpfen wir mal äh, Social Media hier auch einfach äh, mit, an wie schaut das für dich aus als farbiger als als schwarzer Mensch mit so dem alltäglichen Rassismus begegnet der dir auf Social Media oder anderswo meine du du bist Deutscher ja.
1: genau
0: ja. Hast, hast du solche Erlebnisse gehabt oder hast du die aktuell
1: also tatsächlich ähm, kann ich von Glück reden, also da habe ich ein Riesenglück, dass viele Faktoren einfach dagegen sprechen, dass ich äh, Rassismus in meinem Alltag erfahre. Ähm, ja, ich bin tatsächlich viel umgeben von Sportleuten, umgeben von Leuten aus äh, meiner Rubrik, die tatsächlich nicht so viel Rassismus mit sich tragen. Ähm, nichtsdestotrotz erfahre ich teilweise noch Rassismus, aber das im wirklich minimalsten Falle. Ähm, das ist die glückliche Seite. Ich hab, ich wohne in Köln, wie sind, die viele Kölner, ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber viele Kölner sind sehr tolerante Menschen. Ja, das heißt, die Umgebung erlaubt uns auch schon ein gewisses ähm, Mitgefühl zu haben. Gleichzeitig aber habe ich eben von im Familienkreis meine Schwester eine Aktivistin. Sie ist eine Aktivistin, genau, sie beschäftigt sich tagtäglich damit oder fast nur damit, Das ist ihre Aufgabe, das ist ihr Job und sie klärt halt Menschen auf und sie erfährt durch Erzählungen, Geschichten, Erfahrungen anderer Menschen viel über diesen Alltagsrassismus halt viele Reden an Schulen etc., du kriegst, ich krieg das auch mit und ich weiß auch, dass das präsent ist. Sie selber erfährt auch sehr viel Rassismus. Ich muss jetzt auch sagen, als äh, schwarzer, muskulärer Mann in äh, der Gesellschaft, da erfährt man in erster Linie nicht so viel Rassismus. Ne? Da mhm. ist noch so ein gewisser Respekt vorhanden, ein gewisses äh, ja, so, so gewisse Furcht, ne? auch wenn das gar nicht äh, zu begründen ist, aber die ist auch noch vorhanden. Deshalb erfährt erfährt man das nicht direkt, ne? sei es hm. ähm, draußen oder sonst wo, Eher ne? erfährt man so einen gewissen Respekt, überall, wo man hingeht. Aber tatsächlich ist es, ähm, wenn man diese bestimmten Eigenschaften nicht äh, hält, dann ist es halt anders. Ne? Und das weiß ich, das erfahre ich tagtäglich auch, Gott sei Dank, ähm, über meine Schwester und äh, meine Kollegen. Und äh, ja, es existiert, der Alltagsrassismus ist da, auch in der Wortfall der Menschen ebenfalls, habe ich auch neulich, auch noch gestern war das, ähm, eine ähm, Erfahrung gehabt, da war die Kassiererin, die hatte auch einfach so einfach über den schwarzen Peter gesprochen und so. Hm. Sie hat das wahrscheinlich nicht absichtlich gemacht ne? und ähm, der Background dahinter ist natürlich auch nicht negativ, aber also der ist schon negativ, aber nicht in Bezug auf Schwarzmensch. Menschen. Hm. Aber das ist halt Alltagsrassismus. Das sollte man ja in dieser heutigen Zeit auf jeden Fall nicht mehr sagen. Und ähm, ja, falsche Sachen. halt. Aber ich habe das große Glück, dass ich nicht tagtäglich immer auf sowas stöße. Hm. Genau. Ich
0: ich, ich denke, das ist äh, sicherlich auch ähm, ein gutes Gefühl zu wissen, äh, da gut aufgehoben zu sein. Ja. Ich möchte diese Debatte da auch nicht übertreiben, aber mir geht es auch äh, darum, ähm, in Stronger Than You äh, Podcast äh, ein klares äh, Statement gegen Rechts zu zeigen. Und ähm, vor allen Dingen äh, rechtsextremen, wenn jemand eine konservative Auffassung hat, kann ich äh, damit leben, aber äh, für mich bedeutet es eben immer dann, wenn andere äh, Minderheiten, Andersdenkende, äh, anders aussehende Menschen, äh, sexuell anders orientierte ausgeschlossen diskriminiert werden, dann ist Alarm. Ähm, der Sport ist eine sehr interessante äh, Projektionsfläche für Gemeinschaft. Das ist immer wieder sehr erstaunlich. Da tritt zwar am allerwenigsten auch auf. Ja. Ähm, das ist auch ein ganz anderes äh, Verständnis da, da ist auch ein anderer Spirit untereinander da. Das ist ja im, im positiven Sinne sehr überraschend und ansonsten äh, ganz klare Kante, wenn hier einer äh, sich diskriminierend verhält, äh, das hat keinen Platz für mich und ähm, ich bin froh, dass es solche äh, solche Menschen wie dich gibt, ähm, die einfach äh, im täglichen Zusammenleben, im Zusammensein auch einfach zeigen, ähm, wie das ganz normal funktionieren kann. ja Du lässt dich ja auch nicht über andere aus. Ne? Nein, natürlich äh, nicht.
1: Sehr starke und, äh, Worte, Olaf. Danke dir.
0: Gerne. Ja, jetzt muss man mal über deine Pläne reden. Heitel, gell? Heitel. <lacht> Weil da, da, da weiß ich, da bist du da bist du immer so kritisch mit dir selber, dass du eher in letzter Minute noch einen Wettkampf absagen würdest, wenn du nicht meinst, dass du vielleicht 101,3 Prozent hast und, 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 ja, zum Wettkampftag, sondern nur 100. Aber wie, wie ist die Planung für die Saison erstmal?
1: Also, wenn ich nicht groß reden möchte... Ähm ich bin aktuell in der Vorbereitung mhm. und geplant sind tatsächlich einige Wettkämpfe, auch internationale Wettkämpfe. Ähm, teilweise auch Wettkämpfe, bei denen du dabei sein wirst, denke ich. Ja. Und ähm, ja, das, das sind, also ich wollte auf jeden Fall dieses Jahr einmal so einen Lauf haben, wo wir zwischen vier, fünf Wettkämpfe mitmachen, ähm, alles was geht. Das hatte ich eigentlich auch schon in der letzten Saison geplant, hat aber nicht so ganz geklappt, weil man hat dann immer so eine komische Eigenwahrnehmung. Und ähm, ja, gerne würde ich dieses Jahr ähm, einige große Meisterschaften ähm, Betreten. Welche das sind, sage ich jetzt nicht direkt explizit, aber du weißt es schon. Mhm. Und ähm, genau, und da bereite ich mich jetzt voller Euphorie vor. Und ähm, mit der Erfahrung, die ich in, über die letzten Jahre über mich selber, über ja, und, und Wettkämpfe angeht, und natürlich mit der Erfahrung ähm, anderer wie zum Beispiel deiner Erfahrung oder von Posing-Künstler, Posing ähm, würde ich natürlich das Ganze gerne bestreiten. Mhm. Ja.
0: ja, also ich bin auf alle Fälle gespannt, ähm, welche Ausführungen, welche Version wir dann von Big Busy sehen werden. Warte mal, wenn ich jetzt mal rechne 17, 18, 21, dann haben wir ja 4.0. ja
1: Das wäre 4.0. Ja, das klingt gut. Ne? <lacht> <lacht> Big, Big, Big Busy 4.0. Ich verrate nichts
0: Ja, ich verrate auch nichts. Ähm, wo wir wo wir dich sehen äh, werden <lacht> muss ja auch ein paar kleine Geheimnisse geben wir wollen ja dann auch nach Möglichkeit vom vom Wettkampf äh, wieder so einen Live-Zusammenschnitt machen bei ja, passender Gelegenheit dann auch ja. und äh, da werden wir sicherlich die die eine oder andere äh, Überraschung auch äh, erleben ja das ist das ist, eine schöne, das ist eine schöne Geschichte und da freue ich mich drauf. Ich freue mich vor allen Dingen immer wieder, solche Athleten ähm, wie dich, dann auch auf der Bühne zu sehen. Das ist äh, tatsächlich für Leute, die auch den, den äh, sportlich-ästhetischen Anteil dann immer sehen, was Besonderes, wenn jemand wie du, der Nico, auftritt. Äh, einfach auch äh, Athleten, wo der Körper so im Fluss ist. Das sind ja einfach auch die Vorzüge, die du, die du auf der Bühne hast, neben der Muskulosität. Äh, einfach auch der Fluss, ja und ähm, ja. schöne Linie. Das sind das sind eben so die Dinge. Da kann ich äh, jeden äh, nur mal animieren, wenn er die Gelegenheit hat, ähm, dass er dich da mal sehen kann. Ähm, nur zu, also, ja, ja, nur zu. Und ähm, da freut sich, da freut sich denke ich auch schon ähm, jeder darauf. Und äh, der eine oder andere, der das jetzt hört wird dann nochmal, da kannst du auch ganz sicher sein, ein Schippchen auflegen in seiner Vorbereitung, wenn er weiß, dass du kommst. Ja. Ja.
1: Und vor allen Dingen ich weiß wann. Ja. Das,
0: das ja. ist die Sache. Und ich ja, weiß das wann. Ist, genau. Ja, das so. ist das ist die das ist die Geschichte ja dann dahinter. Ähm, Bis wenn sich jemand in puncto Coaching an dich wenden will, wie kann er dich kontaktieren?
1: Also in erster Linie, wenn jemand Interesse an, hat, an seinem Körper was zu ändern, sprich an seiner Lebensweise, an seiner mentalen Stärke etc., dann kann er sich jederzeit bei mir melden ähm, über Instagram, da unter dem Namen Big Busy. Ähm, natürlich darüber hinaus auch über meine Webseite bigbusy.de ist es auch möglich und ähm, ja das Kontaktformular einfach ausfüllen da werden ähm, Informationen wie E-Mail-Adresse, Nummern auch so weitergegeben und ja dann bin ich stehe ich gerne für eine Beratung bereit sollte es dann tatsächlich um das physische Coaching gehen, trainieren etc. kann sie sich natürlich auch bei mir melden da bin ich auch stets offen und ähm, ich unterhalte mich sehr gerne mit äh, Interessenten das heißt, wir telefonieren allen einem Vorhinein auch, eine kostenlose Vorabbesprechung ist immer dabei und ja, genau. Mhm. gerne melden. Mhm. Sehr schön, ja.
0: Also Raum bevorzugt, Raum Köln, Düsseldorf. Ne? Genau, Für das 1 zu 1 Online-Coaching sind natürlich keine Grenzen gesetzt, aber wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der weiß es auch dann tatsächlich einfach, ähm, wo die Prioritäten bei dir liegen. Das ist, äh, das denke ich, auch äh, so schon eine klare Linie, wie du sie auch verfolgst, du hast sie auch im Coaching. Ja, Bisi, wir begeben wir uns so langsam auf die Zielgerade. Drei Fragen an dich zum
1: Abschluss. Ja, bitte.
0: Ja. Welches Buch äh, liegt bei dir zurzeit aktuell auf dem Nachtschrank oder ist in deiner Tasche?
1: Also Nachtschrank, es liegt tatsächlich ein Buch. Mhm. Davor waren zwei Bücher gewesen von meiner ähm, Partnerin. Da hatte ich noch ein Buch gehabt, das habe ich aber weggelegt. Aktuell liegt tatsächlich neben meinem Kissen, neben meinem Bett, das Neue Testament. Mhm. Dann können
0: wir uns die Hand reichen, bei mir auch. Sehr schön, ja. <lacht> super. Ja liegt, ja, liegt auch da, ja. Ich habe ja. also eine Bibel... Eine komplette, eine illustrierte habe ich mir jetzt, ich lese da sehr gern drin. Ich lese sehr gern drin. Ja, ja. ja. und zweite Frage, was, was wäre denn für dich der größte sportliche Traum, den du dir erfüllt sehen möchtest?
1: Der größte sportliche Traum ähm, mhm. wäre jetzt im Zug auf Bodybuilding, wäre es natürlich die Weltmeisterschaft, ein Weltmeisterschaft-Titel zu holen. Das mhm. wäre wirklich mein sehnlichster Traum, den würde ich gerne erfüllt bekommen. <lacht> ja, genau.
0: So, so etwas wünsche ich dir von Herzen.
1: Ach, danke.
0: Und uh, last but not least, was, was willst du unseren hörern und uh, Hörern mit auf den Weg geben? Als auch von von, von deiner Seite auch als Lebensmaxime oder um, als wirklich guten Spruch, um durchs Leben durch den Tag zu kommen.
1: Also ähm, ich würde gerne die Worte geben, ähm, dass es im Leben kommt es auf einige Sachen an, die essentiell sind und darunter gehören auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie man sich zu seinem Nächsten verhält, ist eher entscheidender als das, was man unbedingt erreicht hat. Man bleibt in Gedanken, natürlich mit seinen Erfolgen, aber vielmehr sogar mit seinem Verhalten. Und das ist mir, das ist etwas, was ich mir schon sehr früh in mein Herz eingeschrieben habe. Sei ein guter Mensch, sei bissig in dem, was du machst, ne? sei auch stolz auf dich, aber vielmehr sei ein Vorbild für andere Menschen, die, die das dann nachahmen werden, deine Nachfahren, deine Umgebung, deine Mitmenschen. Und ähm, ja, am Ende des Tages werden wir irgendwann mal alle diese Welt verlassen. Und was von uns bleibt, sind die Erinnerungen. Und was ist denn nicht Schöneres als eine ewige, positive Erinnerung zu haben?
0: Das sind das sind sehr schöne Worte. Die, die lasse ich jetzt auch so stehen.
1: Super. <lacht> ich
0: sag ganz, ganz äh, herzlichen Dank an dich, Bosongo Eugene, Modimo. Aka Big Busy, es war schön, dich hier zu haben, persönlich mehr von dir zu erfahren. Ich bedanke mich, Olaf. Sehr, sehr gerne. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst gerne ein Feedback da, bewertet die Episode, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Man kann jetzt mittlerweile auch auf Spotify die Bewertungen dalassen. Das ist auch möglich, nicht nur bei Apple Podcasts und Apple iTunes. Ich mache aufmerksam auf die Werbung in der Keynote der Folge HBN äh, Products, einfach in die Keynote reinlesen und ihr wisst, was ihr als treue Stronger Venue Hörer ähm, hier für Möglichkeiten habt und äh, geht einfach mal auf die Internetseite und über die Produkte haben wir schon mehrfach gesprochen. Wenn ihr Fragen an äh, Bosango habt, Big Busy, dann sehr, sehr gerne natürlich über Instagram, über seinen Account, da heißt er auch so Big Busy. Äh, gerne auch an mich, Olaf Mann, äh, STY, für Stronger Venue oder Stronger You Podcast. Und natürlich stehen euch auch die beiden anderen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung personal-trainer.gmx.eu oder eben auch WhatsApp 0173 -7739230. Nach wie vor auch gerne hier Feedback, Fragen platzieren, auch persönliches. Lasst mir eure Sprachnachricht da, wie euch die Folge gefallen hat. Und ähm, sollte von eurer Seite ein Interesse daran bestehen, dass wir ein Q&A mit Big Busy machen, mal ganz speziell äh, das sportspezifische Training und Ernährung, dann könnt ihr mich das auch gerne wissen lassen, denn da kann ich mir auch vorstellen, dass du da dabei bist, ne? oder?
1: Ja, sicherlich.
0: Ja, machen wir. In dem Sinne, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Stronger than you wünscht euch alles Gute. Vielen Dank.